0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 126 en el que vamos a hablar sobre obsolescencia, pero no de los electrodomésticos, no lado sino un poco más bien de, de nosotros.
1: Así es, así es David. Parece un poco que ya, eh, bueno, tenemos 40 o un poquito más eh, y es el momento de preguntarnos. Estamos en peligro de quedarnos sin trabajo, eh, especialmente si uno trabaja para otros, ¿no? ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo ahora? Eh, antes de esto creo que era un problema más de los 50, pero creo que nos volvemos eh, obsoletos cada vez antes y sobre todo que la semana pasada hablamos de inteligencia artificial uh -huh. eh, y, y como la tecnología nos arrolla un poco, ¿no? ¿Tú qué crees?
0: Desde luego. Um, a ver si sí, yo creo que esto afecta tanto a quien está emprendiendo como a quien trabaja para otros, ¿no? Es, es verdad que quien está emprendiendo el 100% de la responsabilidad de no quedarte obsoleto es tuya. Y, y requiere pues, que estés constantemente adaptándote o, o, o pivotando o viendo a ver qué va a venir, lo, lo hemos hablado muchas veces. Cuando estás trabajando para otros, creo que la percepción general todavía sigue siendo de que es responsabilidad de otro, ¿no? que la empresa siga funcionando y tal, pero luego está a nivel individual el que si tú estás en un sector o estás en un trabajo que ves que, que, que se está quedando atrás, que cada vez cuesta más, pues a lo mejor irte preparando o ir adquiriendo nuevas habilidades por si eso se acaba. Por si eso un día te dicen, oiga, es que tenemos que hacer un, un despido masivo, tenemos que cerrar porque nuestro negocio se ha quedado obsoleto, ¿no? Pues no depender al 100% de que para quien tú trabajes pues eh, haga todo lo necesario para que eso no pase, pues creo que estamos en un momento en el que no es la opción quizá más recomendable.
1: Exacto, además, ahora que uno salta de empresas, de puestos de tipo de trabajo incluso, más fácilmente, eh, es increíble todavía que haya gente que esté esperando eso. Y me hiciste acordar unos amigos que hace unos años, hablando con ellos, me decían eh, sí, eh, la empresa está cerrando, el proyecto está terminando y tal, y digo, ¿por qué no te vas? Y digo: ¿Por qué no estás haciendo ¿no? entrevistas en otro sitio? ¿Por qué no te vas a, a otro? Eh, no, no, yo me voy a quedar aquí hasta que hasta, hasta que, que me echen. Hasta que arda esto. Y, claro, claro. Bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no? Que luego la empresa deja de pagar, tal, y tú ya te quedaste ahí enganchado. Y digo, pero si esto mm. lo veíamos venir, ¿por qué estamos esperando, no? Que mi reacción hubiera sido, huye como las ratas, cuanto antes. Eh, y sin embargo, hay otra gente que sí que lo que tú dices, estamos esperando que el propio empleador o que la gente que está más arriba se dé cuenta. Bueno, mm. muchas veces es uno el que está a nivel estratégico y debería verlo. Eh, pero a veces no y esto es muy complicado muy complicado parece que no nos podemos reinventar esta edad eh, y yo creo que es todo lo contrario
0: a ver es, es lo que decíamos no hay una parte que es la, la colectiva por llamarlo de alguna manera que es cómo estás tú dentro de esa empresa y cómo ves la empresa que obviamente pues tampoco tienes toda la información para saber eh, puedes imaginarte, pues oye, dependiendo del sector que es, eh, dependiendo de hacia dónde van las tendencias, si tú ves que tu empresa a lo mejor está apostando mucho por la tecnología o no, si ves que los clientes se quejan mucho o no, si te da la sensación que todo va mejor o te da al contrario la sensación de que todo va peor. Pues son pequeñas banderas rojas que te pueden dar pistas, pero la realidad la realidad, no, nunca la vas a saber, porque a no ser que estés en puestos eh, donde tomas decisiones o donde analizas información, es muy difícil que un empleado base sepa el estado real de la empresa. Hay empresas que parecía que, que se iban a comer el mundo y de la noche a la mañana tuvieron que cerrar, y, y al contrario, hay empresas que nadie se explica cómo pueden continuar funcionando, es decir, es... Es muy Exacto. difícil eh, saberlo, ¿no? pero sí que podemos tener ciertas eh, pistas y por otro lado, a nivel individual, pues eh, aumentar en habilidades. Y, y cuando digo aumentar en habilidades, no quiero decir que te conviertas experto en inteligencia artificial, no es necesario. O sea, hemos hablado aquí también de qué profesiones son las, las que se van a buscar más, pero también es verdad que pasados los 40 no nos vamos a engañar. Aprender algo nuevo... Eh, cambiar por completo, o sea, es mucho más difícil, requiere más trabajo, requiere más foco, requiere, requiere muchas ganas, requiere muchas ganas porque no aprendemos igual que cuando éramos más jóvenes, ¿no? pero en cambio, a, a adquirir habilidades, <coughs> buscar alternativas, tener un plan B, incluso viendo cómo están las cosas, un plan C tampoco está de más, eh, puede ser algo interesante y irlo elaborando, ir construyendo algo paralelamente a tu trabajo por si acaso algo que además como te va a dar muchas horas muchas peleas en casa probablemente y, y, y menos tiempo de ocio algo que te, 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 genere al, te genere algo de pasión te genere algo de, de emoción porque te va, te va a requerir también mucho sacrificio eh, no está de más tú estás con tu trabajo y vas construyendo algo paralelamente que termina por funcionar y te puedes quitar de tu trabajo pues mira eso que te llevas que es un aporte extra a tu trabajo? Pues eso que te llevas también. Es decir, que nunca te hace falta y demás. Pues has construido algo que te ha gustado y te ha generado nuevas habilidades. O sea, no, no hay nada que perder, en realidad.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, ayer se lo comentó a una mía eh, que estábamos hablando de, de este tema y le decía, bueno, pues ya puedes coger una reducción de jornada y, y aprovechar para, para hacer esto que tanto te guste y que tienes ganas de lanzar mm. y, y empieza y prueba y, y ya verá y la verdad es que, que eso que al final tenemos que empezar a perderle también un poquito de miedo mm. a la posibilidad de hacer algo distinto sí. eh, pero bueno, ¿qué podemos hacer si nos pasa? Sí. Ah, bueno, primero, networking eh, lo fundamental sería, eh, bueno, primero haber estado siempre en contacto, ¿no? Nada mejor que uno está en un sector, pues conocer gente del sector o de sectores similares mm -hmm. donde rápidamente nos puedan, vamos, echar una mano. Y además, lo que tú dices, si tú no estás arriba en las empresas, pues tendrás que buscar la manera de conocer qué pasa con el mercado. Lo mejor es tener networking, que siempre hay compañeros, compañeros, gente que se ha ido a otro lado, gente que está en el sector, se ha reciclado pues mantenernos en contacto con ellos para ver qué pasa y cómo podemos salir, porque al final el trabajo, si tenemos que, que cambiar, no seguramente venga de alguien que nos conoce y que confía en nosotros.
0: Sí, tal y como están las cosas el tener contactos es, es básico es fundamental, o al menos es una ventaja muy, muy importante y luego también el mantenerte un poco formado, ¿eh? yo, yo creo que esto es, es importante, aunque decidas quedarte en tu sector y decidas Continuar y no aprender nada nuevo, lo cual me parece genial. Es, será mucho más rápido que te recicles sobre lo que ya sabes, que no que te pongas a aprender algo nuevo desde cero porque estás oyendo campanas de que eso va a ser el pelotazo de los próximos 10 años. Eh, pero bueno, es, es una opción. O sea, mantenerte lo más actualizado posible pues te va a dar algo extra que probablemente tus competidores no, no van a tener. Porque aunque se habla mucho de esto y aunque estamos en la época en la que más formación hay en venta, gratuita, por todos lados, todo el mundo intentando enseñar cosas, o sea, hoy buscas cómo no sé, da igual, el otro día tuve que buscar cómo encender una barbacoa, 80.000, me faltaba ahí una universidad de no sé qué ofreciendo un máster en cómo encender una barbacoa, ¿no? o sea, es, es la, la época en la que más conocimiento hay, eh, tampoco es... Eh, algo que la gente haga si está cómoda, si está en un trabajo, si, si ya lo da todo por, por sabido, ¿no? Así que eso te va a ofrecer una ventaja respecto a ellos.
1: Totalmente. Habías dicho dos cosas, ¿no? El aprendizaje continuo y el reciclarnos, aprender, sí. aprender cosas constantemente. Sí. Y, y luego estar evaluando eh, en mercado. Eso creo que a veces nos dormimos en los laureles y esto funciona y tal, y nos olvidamos que, bueno, viene nueva tecnología, hay cambios en la forma de percibir... Eh, el consumo, los, los clientes cambian, entonces pues, también tenemos que estar ahí revisando y viendo para no quedarnos nosotros con nuestra idea <ríe> de que, bueno, es maravilloso, funcionaba hace cinco años mm. o hace diez años y va a seguir funcionando otros veinte. Creo que eso es un poquito un error eh, en este momento, pensarlo así.
0: Sí, y yo para terminar, lo único que diría sería que considero que el mejor momento para tener o, o construir ese plan B que entiendo que a día de hoy es lo mejor que se puede tener, un plan B, porque no hay nada, ya parece que no hay nada sólido, no hay nada que aguante, ¿sabes? Eh, es cuando te va bien, porque cuando te va bien eh, requiere más disciplina, ¿eh? porque obviamente te va bien y cuando te va bien dices, ¿para qué? Pero cuando te va bien tienes la capacidad y el tiempo para reflexionar, tienes la capacidad y el tiempo para intentar tomar decisiones un poco más pausadas, un poco más meditadas cuando te va mal vas con la prisa vas que necesitas ya vas que, y hay gente que le funciona y le va muy bien estar al límite y, y de ahí pues salir como un ave fénix, yo conjo muchas, pero hay gente que sí, eh, pero también tienes más posibilidades de meter la pata hasta el fondo y acabarte de hundir, entonces si te va bien y dices ostras esto me gusta, esto tal, me voy a preparar esto, voy a tener esa pequeña salida, esa pequeña alternativa por si algún día esto se va al traste y, y tengo yo como mínimo un, un plan de escape, ¿no? Así que, no sé, mejor prepararse cuando te va bien que no cuando no te queda otro remedio.
1: Muy bien, pues estupendo, con eso cerramos. Eh, Nos has traído una peli, ¿verdad?
0: Pues sí, eh, a ver, películas sobre lo que es cambio a los 40, a los 50, edad adulta, madura, hay un montón, ¿no? Se me ocurre pues American Beauty o la que os recomiendo hoy, que es la de Ben Stiller, que es la vida secreta de Walter Mitty, ¿vale? Así se llama. Entonces, eh, la película, pues eso, va como prácticamente todas estas películas, un hombre que llega a una determinada edad y le pasan cosas por la cabeza. Necesita un cambio, necesita pues viajar o, o cambiar de trabajo, necesita reinventarse, entre comillas, ¿no? Entonces es algo bastante habitual, es algo que no tiene por qué terminar en algo mejor ni peor, pero que es una situación a la que yo creo que todas las personas nos enfrentamos en un momento u otro en nuestra vida y estas películas, pues mira, para un domingo por la tarde y dejarnos soñar un poco, pues pueden estar muy bien.
1: Muy bien, pues ayer justo vi, eh, no muy lejos de aquí, que es lo mismo, pero en versión femenina, ya los 50, <ríe> o, o, o algo así, uh -huh. y, igual, ¿no? Y no tiene ninguna superstar de, de Ben Stiller, no es Julia Roberts, no pasa nada de esto, pero es verdad que hay muchas películas sobre el tema y eh, también hay un poquito de motivación. Genial, genial. <ríe> Y traigo un libro también que se empieza eh, por el porqué, eh, que es un bueno, uh -huh. clásico, ¿no? Eh, sí. Pero cuando nos tenemos que replantear eh, qué estamos haciendo con nuestra vida, a dónde queremos ir y, y qué puede pasar, pues nada mejor empezar pensando por qué estamos haciendo lo que hacemos y a partir de ahí empezar a trabajar. Eh, así que nada, para mí este es un libro recomendado para cualquier emprendedor, pero para cualquier persona en Cualquiera.
0: General. Sí, yo que estoy totalmente de acuerdo. Incluso emprendedores, trabajadores, eh, directivos. Yo creo que Simon Sinek es una apuesta segura y es un libro que siempre se pueden extraer cosas. Para mí, los libros de Simon Sinek son como los capítulos de Los Simpsons. Los puedes ver 200 veces, pero al final siempre acabas sacando algún detalle, algún detalle nuevo, así que totalmente de acuerdo.
1: Pues muy bien, muchas gracias a David y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras compartaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes y no te olvides darle a suscribir. Si tienes alguna sugerencia, nuestro email es malagaendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana familia.